0: Jo, vi ska läsa från romarbrevet 6 och vers 3. Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har ni alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva ett nytt liv så som Kristus har uppväxt från det döda genom faderns kärlek. Till har vi blivit ett med honom genom att dö som han ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom död och uppståndelse vi vet ju att Kristus har uppväxt från det döda och inte mer ska dö döden är inte längre herre över honom när han dog, dog han bort från synden, en gång för alla när han nu lever lever han för Gud så ska också ni se på er själva i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud jag vill att du håller kvar den här texten här har vi det vi kallar dopgrav. Och det beror på den här texten. Att dopet handlar om att vi begraver den gamla människan och uppstår tillsammans med Kristus. Jag ska återkomma till det här bibelsammanhanget. Men först ska jag vilja anknyta att den här sången som vi alldeles nyss sjöng tillsammans. Sång 679 i vår sångbok. Den här sången sjöng... Men alldeles självklart, när jag blev döpt, då var jag bara 12 år. Och jag tror att flera av er som sitter här idag och har varit med om en dopförrättning, kanske här i den här kyrkan eller någon annan kyrka, så har den här sången sjungits. Och för mig så väcker den här sången minnen och känslor, både positiva minnen av högtid och gudsmöte men också en högtid som är präglad av allvar som jag tycker den här sången verkligen handlar om dopet som en tydlig markering av viljan att följa Jesus vad än det kostar må den sång som handlar om efterföljelse lydnad och vilja att gå korsets väg jag vet inte om ni håller med mig, ni som har varit med om det. Det finns något av allvar i den här sången. Och jag tänkte att jag skulle sjunga den här sången vers för vers och, och säga lite grann om den. Och jag kommer inte att sjunga den på den melodi som ni sjöng, utan på en alldeles upphittad melodi. Jag ska säga. Ja. Första
1: versen lyder så här. Jag vill följa dig och ge Följa dig om vägen går Över solbelysta höjder Eller genom dunkla snår Där jag vet att du gått före Vill jag följa efter efterglad Vis att du min vandring leder. Steg för steg till himlens stad.
0: Sen att den här versen innehåller det här efterföljelseperspektivet: Jag vill följa dig Jesus oavsett vad det kostar, och vet att Jesus gick korsets väg. Sången lyfter också fram det baptistiska det den baptistiska traditionen jag kan prata idag. Det den baptistiska traditionen betonar att dopet är en bekännelsehandling. Jag vill följa Jesus. Vi här i Korskyrkan är en baptistisk kyrka, vilket gör att vi endast praktiserar troende dop. Vi vill praktisera det som vi tror bibeln undervisar om. Först omvändelse. Gör alla folk till lärjungar. Sen döpt den i faderns och sonens och den heliga andens namn. Och sen lär den att hålla allt vad jag befallt er dem. Det här tror vi är den bibliska ordningen. Men Gud är ju mycket större. Och han kallar människor att följa honom. Inte efter Absolut inte efter våra smala mönster och ramar. Och inte ens verkar det som att han verkar följa sina egna ramar alltid. Utan Gud handlar hela tiden överraskande. Och han möter varje enskild människa där hon eller han befinner sig. Och där vi kan ta emot honom. Där vi öppnar oss för honom. Det tror vi också här i kyrkan. Och därför så välkomnar vi även som medlemmar de som är barnrömta in i vår gemenskap. Därför att vi vill respektera varje troende människas samvete. Och om det är så att Gud talar till dig eller den heliga ande säger till dig att ja men jag lever i mitt barndop. Jag känner att jag är en kristen och mina föräldrar bar fram mig för att de ville överlämna mig till Gud. Då vill vi här i församlingen säga, ja men vi ser dig som vår syster och bror och du är så välkommen på lika villkor. Men om det är så att du döpt som barn och sen känner i ditt hjärta, nej jag vill ta ett eget beslut. Jag vill låta döpa mig. Den helige ande manar dig till det. Så då säger vi så här i vår församling. Att då är du välkommen att låta döpa dig. Och då ser vi inte det som ett omdop. Det kan ju låta motsägelsefullt. Men så är det. Så tänker vi. När man läser det nya testamentet. Så ser vi väldigt tydligt att omvändelsen och dopet på något sätt har ofta. Hör ja, Det sker ofta vid samma tillfälle som till exempel på pingstagen. Det som var samlade när den heliga ande föll över lärjungarna och fick höra Petrus predika så står det att de tog till sig det Petrus sa i sina hjärtan och de frågade Vad ska vi göra? Och då svarade Petrus just med orden Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så får ni förlåtelse för era synder och då ska ni som gåva få den helige ande. Omvänder, låter döpas, så får ni förlåtelse för era synder och sen kommer ni få den helige anden som en gåva. Det här var då på pingstagen en sammanvävd handling både i tid och rum. Det skedde på samma gång. Och jag tror att det var därför att de första kristna, de som var i Jerusalem, de var judar. De kunde sina skrifter, de kunde gamla testamentet. Och sen när, de, när man gick ut och predikade så var det, förutom judarna så vände man sig i första hand till proselyter. Alltså till hedningar som, som var intresserade av den judiska tronen, hade börjat studera gamla testamentet och Kanske inte har kommit så långt så att de hade omskurit sig i männen, Men de var ändå inne på något sätt på väg in i den judiska gemenskapen. Och därför kunde man om dopet och omvändelsen kunde ske på samma gång. För de visste vad de gjorde. Men vi vet genom kyrkohistorien och de skrifter som vi har. Att ganska snart när, när evangeliet börjar spridas till icke-judar eller till hedningar- som inte hade någon kunskap om gamla testamentet så började man undervisa de som hade kommit till tro och omvänt sig. Man fick gå i dopklasser som man kallade katekemen undervisning. För att de som skulle döpa sig verkligen skulle veta vad de gav sig in i. Eftersom man såg det väldigt allvarligt på det här med dopet. Och ofta var ju dopet första steget in på korsets väg. Ja, för många av de första kristna var det första steget till ett martyrskap. Många av dem fick dö för sin tro. Och Detsamma gällde de första baptisterna här i Sverige. Vi har ju en sten här nere vid Motala ström som, där det står att det första kristna dopet Alltså troende dopet faktiskt skedde här nere vid strömmen. Då tänker man ju inte på hur det var för tusen år sedan när, när Sverige blev kristna. Då måste det ju också varit många både både vuxendop och barndop som skedde. Men det första baptistiska dopet det skedde på 1840-talet. Om man diskuterar om det var här i Norrköping eller i Valdemarsvik. Vi, vi håller vi på Norrköping. Det känns ju bra. Ja, i varje fall. Men i mitten av 1800-talet att ta ställning för att jag vill döpa mig. Jag tror att man först behöver komma till tro och ta ett eget beslut. Och sen låta döpa sig och begrava den gamla människan. Det innebar att man fick ta emot mycket. Hon från omgivningen. Mycket motstånd. En del blev fängelse. Man blev förföljda. Barnen som man inte lät döpa blev mobbade i skolan. Det ordet fanns kanske inte på 1800-talet, men de blev hånade i varje fall. Om man blivit kallad vederdöpare, ett väldigt nedsättande ord. Tillsamma kan man ju säga att dopet är, och det med de här orden vill jag säga, dopet är på något sätt en, jag tänkte på det när jag åkte in idag, en vattendelare brukar man säga. Det är något som... Det måste komma därifrån. Vi pratar om vattendelar. Någonting som förr och nu. Någonting som skiljer saker och ting åt. Och dopet är verkligen det. Den som låter döpa sig. Övergår från ett liv till ett annat. Och det är väldigt tydligt. Om man ser ut över världen. En hindu eller en muslim som låter döpa sig. Det är ett mycket väldigt allvarligt beslut och det kan innebära förföljelse även idag i Mellanöstern i Asien men även tyvärr i vårt land om någon muslim eller hindu väljer att göra det dopet är den här handlingen som visar inför hela världen att jag har beslutat att följa Jesus i Bibeln så läser vi om hur vuxna människor fattar beslut om att följa Jesus och låta döpa sig och vi vet att det fanns den här dopundervisningen i Fontkyrkan. Och då kan man ju undra, när började man döpa små barn? Ja, I apostlargärningarna 16, det enda kanske tydliga, eller man kan säga, jag vet inte om det är så tydligt, men det enda som man kan hitta som ett bevis för att man döpte barn redan i. Första kristna kyrkan, det är just den här berättelsen om när Petrus och Silas sitter i fängelse och det blir jordbävning och fängelsedirektören blir så otroligt rädda för att de ska flytt. Och det slutar med att han omvänder sig och blir kristen och redan samma natt så, så faktiskt låter han döpa sig själv och hela sitt hushåll omvänder sig till Kristus. Och då är det ganska rimligt att tänka sig att om det var en familj. Att det fanns små eller stora barn i familjen. Och då kan man ju ta det som ett, ett tecken på att man lät döpa barn redan i, i den tidiga kyrkan. Men det vet vi ju inte säkert. För det står inte säkert utskrivet. Men däremot finns det många berättelser om hur vuxna kommer till tro och låter döpa sig. Jag tror att det var en, en mycket långsam utveckling det här med att man började döpa sina barn. Och inte Framförallt sen när, när nationalkyrkorna började växa fram. Den första, vet, vet ni, den första kristna landet i världen. Vet ni vad, vilket land det var? Ett, hela, ett helt land omvände sig till Kristus. Vet ni Armenien. Nu ska jag gå och hämta min, mitt vatten. Här, vattenglas. På 300-talet innan Konstantin bestämde sig för att, att romariket skulle vara ett kristet land. Och I och med det så, så blev det mer vanligt med barndop. Men vi i den baptistiska tro, traditionen tror att det fria valet är oerhört viktigt. Och För det andra så tror vi att barnen redan tillhör Guds rike. Jesus säger det ju i flera tillfällen att låt barnen komma till mig till de tillhör Guds rike. I till exempel den svenska kyrkans ordning för barndopet så finns en tanke att man uttalar att nu befrias barnet ur djävulens våld. Och det, jag skulle tro att det är likadant i de ortodoxa och katolska kyrkorna. Jag har inte kollat upp det. Och Därför har det varit vanligt med nödop. Jag hade faktiskt här på Aktuellt alldeles nyss en intervju med mamma vars barn föddes för tidigt och fick, en, fick död. Och då hon blev medveten om det först när prästen kom och sa att hon skulle ha nödop. Så att nödop förekommer ju även idag. Viktigt för många. Därför att man tänker att om barnet inte döpt så kommer det inte till himlen. Och då vill jag säga så att men vi baptister tror att barnen tillhör Gud. Vi tror inte att det behövs något de nöddop för att ett barn ska komma till himlen. Vi tror att barnen tillhör Gud. Vi tror att barnen omfamnas av Guds nåd och tillhör Gud. Men de små barnen behöver vägledning, undervisning, förebilder av oss vuxna. Som kan leda dem fram till ett eget beslut om att följa Jesus. Ja, vi baptister betonar just det här med dopet som en bekännelsehandling. Jag vill följa Jesus. Men vi tror också att Gud handlar i dopet. Att han gör någonting i dopet. Att han förenar oss med Kristus. Precis som vi läste i Alldeles nyss i, i, först, i romabrevet. Eh. I de kyrkor som praktiserar barndop så betonar man mycket, mycket mer dopet som en nådeshandling- en som en bekännelsehandling. Även om det på ett sätt och vis är en bekännelsehandling från föräldrarnas sida. Man betonar att i dopet tar Gud emot barnet, det lilla barnet. Och man talar mycket om Guds förekommande nåd. Att Gud alltid är först på plan och tar emot det lilla barnet och är med hela livet. Men när man diskuterar det när vi diskuterar den här frågan präster och pastorer mellan ekumeniska sammanhang, så är man helt överens, åtminstone de sammanhang jag har varit, att, att vi, det är viktigt med både tro, med både nåden, att Gud handlar och vår egen tro. Och i Svenska kyrkan så har man ju konfirmationen där man bekräftar barndopet, att det hör på något sätt ihop. Sen är det ju så i i det verkliga livet kan man väl säga så här att i en del kyrkor betonar man nåden som stärks så det verkar precis som att är man bara döpt så kan man sedan nästan leva hur som helst så kommer man till himlen ändå. Medan vi vill lyfta fram att, att även om man är döpt så är det också viktigt att man bevarar sitt tro, att man håller fast vid Jesus Kristus. Att, att, att det kristna livet är en ömsesidig relation som Baptist tror jag också att Gud... Jag tror på den förekommande nåden. Även om man blir kristen som vuxen så tror jag att Gud har varit där. Det är Gud som kallar oss till sig. Han kallar oss till omvändelse. Och han kallar oss att gå dopets väg. Alltså Gud är först på plan alltid. Men vårt ja är också viktigt. Att vi säger vårt ja till Jesus. Alltså både och tron och dopet. Nåden. Gud handlar i dopet och vi bekräftar vår tro. Ja, Är ni med? Ja, en del nickar. Det är bra. Vi har läst i versen här det här med att dopet är en begravning och uppståndelse. Och När jag var ung och jag, som sagt jag döpte mig väldigt tidigt. Jag döpte mig när jag var tolv år och det vet jag inte om. Det kanske var lite tidigt men det var i fall jag växte upp i ett hem, ett troende hem. Och mina föräldrar lät inte döpa mig som barn, de var pingstvänner, trodde inte på det. Men jag fick hela min uppväxt höra att en dag måste du själv fatta ett beslut om du vill bli en kristen eller inte. Och då kan du låta döpa dig. Det hörde jag många, många gånger. Så att när jag var så 5, 6, sju, 8, 9, 10, elva år så visste jag att ja, men jag måste en dag bestämma mig själv om jag vill vara en kristen eller inte. Och jag visste också att det beslut som jag fattar, kommer mina föräldrar att respektera. Om jag beslutar att bli en kristen kommer de att bli jätteglada. Om jag väljer att gå en annan väg så kommer mina föräldrar även att respektera det. Det fanns en stor frihet i det. Och jag hoppas att vi tänker så om våra barn också. Att man får Måste själv få välja vilken väg man går. Vi kan uppfostra våra barn, men vi kan inte ta besluten åt dem. Men i varje fall, ett ord som betyder mycket för mig det var just det här. Jag, tänkte, för jag hade ju vänner som var e och, och, och andra man diskuterade om det där. och Då tänkte jag, ja, men är det så viktigt det där med dopet? Men när jag läste den här texten om att vi ska begrava den gamla människan- och uppstå med Kristus. Då tänker jag så här. Ja men ett litet barn har ju ingen gammal människa att begrava. Det är ganska naturligt att. Att man som vuxen tar det här beslutet. Att låta begrava den gamla människan och uppstå med Kristus. Och det är en fantastisk bild. Gud är verkligen den stora pedagogen. Alltså. Om det inte vore så att vi hade dopet, då skulle ju våra, vår omvändelse helt och hållet vara beroende på att vi minns att jag, vid ett tillfälle, då tog jag ett beslut att jag ville vara kristen. Kanske ett känslomässigt beslut eller ett förståndsmässigt beslut. Och så kunde vi tänka tillbaka på det den där dagen, då tog jag det beslutet. Och jag vet att för många av oss är ju det, det där känslomässiga eller förståndsmässiga beslutet där vi bestämmer att vi vill vara kristna, viktigt. Men om vi också har dopet att falla tillbaka med på så är det ju en ännu mycket, mycket mer konkret handling där hela vår kropp är involverad. Om man låter döpa sig så blir man ju helt översörjd av vatten och dessutom bevittnas ju i de flesta fall dopet av andra, åtminstone måste ju vara en dopförrättare med så när man är döpt så kan inte den handlingen vara ogjort. Du kan inte säga så här, nej men jag har aldrig blivit döpt. Är du döpt, är du döpt. Och är du döpt så kan du också säga, jag är döpt i faderns och sonens och den heliga andens namn. Alltså är jag kristen. Vår tro, det kan gå lite upp och det kan gå lite ner. Och ibland så dräbbas vi av tyveln. Ibland flämtar tronslåga lite svagt. Och då är det en enorm styrka att vi kan luta tillbaka till. Ja men jag har ju tagit ett beslut. Jag ville låta döpa mig. Och jag är döpt, alltså tillhör jag Kristus. Och jag tillhör den kristna gemenskapen. Dopet är det någonting som vi kan luta oss tillbaka mot. Och vila i. Och vila i den kristna gemenskapen. Det ska jag skicka med er verkligen idag när vi drabbas av frästelser som vi kan tycka handlar om det gamla livet då kan vi säga att ja, mitt gamla jag ligger där nere i dopgraven jag lever ett nytt liv ett uppståndelseliv i Jesus och som jag sagt när vi tvivlar på om vi verkar är en tillräckligt god kristen då kan vi säga Ja, men jag är döpt. Jag vill följa Jesus. Jag är inte fullkomlig, jag är på väg. Men det är nåd och en gåva att leva i. Nu har jag, ska jag sjunga några av de här sista verserna på sången. Och du får gärna ta fram sången om du hittar den igen. Vers två. Och den här, när jag tänkte på den här sången så tänkte jag bland annat på vers 2 att Ibland så kan det vara så här att man kommer till situationer man undrar Vad vill Gud med mitt liv? Vart vill han föra mig? Och vi kanske är oroliga. Kommer Gud verkligen att leda mig så att det blir bra? Den här versen uttrycker enorm förtrostan på Guds vägledning och att han vill oss väl även om det kan vara tufft
1: ibland. Må jag då hängsligt fråga herre se mig vart du går eller med en hemlig oro Tveksam gå i dina spår. Nej, här gäller det att följa. Ej, att följa väg och steg, Men att i en barnslig lydnad- Gå den väg du valt åt mig.
0: Förtröstan och tillit till att gå den väg som Gud har valt åt mig. I dopet, den tredje versen. Jag kommer fram till det. I dopet så som jag har betonat här så är det en bekännelse handen. vi tror också att Gud handlar med oss i dopet i kolosserbrevet 1 av vers 13-14 till så står det så här han har räddat oss ur mörkets välde och fört oss in i sin älskade sons rike och genom sonen har han friköpt har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder det här har jag sagt många gånger, jag säger det igen han har räddat oss och fört oss in i sin älskade sons rike. I dopet, sker någonting. Gud förflyttar oss från mörkrets rike in i sonens rike. Väldigt konkret. Och det innebär det att i mörkrets rike. Där häskar mörkret. Där är världens härskare herre. Men i sonens rike där är Jesus herre. Och när jag bestämmer mig i dopet att vilja följa Jesus. Så tar jag, också, tar jag med Gud det här klivet in över. Från att också säga att jag vill att Jesus ska vara min herre. Och det här är ju inte alldeles självklart. I vår tid att man vill att någon ska bestämma över sig. Utan man säger så här, att Jag vill vara min egen herre. Jag vill gå min egen väg. Jag hörde i veckan om en kollega som berättade om några som hade sagt så här. Men jag måste väl få göra som jag själv känner ungefär. Ja, ja men som kristen så är inte det alldeles självklart. Utan som kristen säger man. Jag vill följa Jesus. Och det innebär att förneka sig själv. Och ta korset på. Och då kan man tänka så här: ja men det finns ju ingen frihet i det. Men det intressanta är det, och det Bibeln är väldigt tydlig med att det finns inga neutrala platser. Om du säger och tror att du går din egen väg så går du troligtvis inte din egen väg. Utan då följer du bara tidsandan och denna världens härskare skulle Bibeln säga. Men när du väljer att följa Jesus det är då du verkligen kan bli fri. Först då. Fri att bli dig själv och fri att följa Jesus. Alltså att följa Jesus är att liksom bejaka det som är gott och riktigt. Och då kommer den här tredje versen som jag tycker är så fri, fantastisk.
1: Men om något här mig binder med det ens och hårfint som kan bli för mig ett hinder på min väg till livets land. Gör mig fri, jag fri anden. fri att följa dig med fröjd. Fri att älska, fri att tjäna, med din goda vilja nöjd. Visst är det härligt? Gör mig fri, ja, fri i handen, fri att följa dig med fri. Fri att älska, fri att tjäna, med din goda vilja nöjd.
0: Det är det som sker i dopet. Vad betyder dopet för dig och mig idag? Att det gamla livet är begravet. I och med dopet så har vi uppstått med Kristus och det innebär att vi lever med nya förutsättningar. Förutsättningar att säga nej till det gamla livet. Och vi är fria att följa Jesus. Att älska att tjäna honom. Fri, verkligen fri. Vi ska strax fira här en Herrens tid Och då ska vi påminna oss om att Jesus har dött och uppstått. Och för oss. För att befria oss. Men när vi firar en måltid och tar emot gåvorna så bekänner vi oss också till vårt eget dop. Och den sista versen den sjunger jag som en bö.
1: Tag min längtan tag min vilja slut mig i din vilja in och när jag är trött av vägen, viska till mig, du är min. Har du följt mig här i tiden under några korta år? kal du hela evig